0: em exaltação de alegria... que Deus... o Pai de infinita bondade... nos traçou a divina destinação... para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje...
1: 8 de março de 2019... Dia Internacional das, da Mulher, um beijo carinhoso às mulheres que no dizer de João Evangelista em uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as mulheres são mães. Então, hoje, 8 de março de 2019, iniciamos mais um encontro. Como temos feito já há algum tempo, a primeira, a primeira hora, nós estudaremos o capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E na segunda hora, nós estudaremos o capítulo 27 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado O Trabalho em Fim. Muito bem, hoje estamos na companhia do nosso querido João, do nosso querido Afonso e do nosso Leandro. Deixamos um abraço carinhoso ao Marcos e também ao nosso Guilherme, que ficaram impossibilitados de vir hoje. Fiquei muito feliz que hoje encontrei lá no Anel de Luz a nossa querida Fátima. E, e ela disse que, conforme ela houver conforme ela vai melhorando da, da parte clínica que ela não vê a hora de poder retornar aqui conosco um abraço carinhoso viu Fátima é, então o capítulo 11, nós vamos ler a passagem evangélica que o, que o Kardec selecionou para depois nós é, fazermos os comentários essa passagem evangélica encontra-se lá nas anotações do evangelista Mateus capítulo 22 versículos de 34 a 40 os fariseus tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus reuniram-se e um deles que era doutor da lei para o tentar Propôs-lhe esta, propôs-lhe. Onde que está? Propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem, o um segundo, semelhante a esse, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Que coisa, né? Parece tão simples, né? E ao mesmo tempo tão profundo. Bem, todos nós sabemos que Jesus não veio destruir a lei, de Moisés. Jesus veio dar-lhe aplicação. Lá na lei de Moisés, lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nós vamos encontrar esse primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e e, então quer dizer, isso se encontra lá em Deuteronômio não é nem no, nos dez mandamentos né? os dez mandamentos encontra-se lá no Êxodos capítulo 20 mas todos nós sabemos que o primeiro mandamento lá da, dos dez mandamentos as tábuas da lei que foram recebidas por Moisés lá no monte Sinai é, o primeiro mandamento é Amará, amarás o Senhor teu Deus e quando Jesus diz, amai o próximo como a si mesmo ele também não está fal... tá falando nenhuma novidade porque esse ensinamento está contido lá em Levítico no capítulo 19 versículo 18 lá você encontra amarás o, o teu próximo como a ti mesmo inclusive até tinha uma questão de, de teologia que que havia uma corrente porque no original hebraico está assim amarás o teu irmão como a ti mesmo então um grupo de estudiosos lá da teologia da época é, entendia como amar o teu irmão como a si mesmo ou como a ti mesmo entendia apenas os judeus então eu sou judeu se o meu irmão judeu precisa de ajuda, eu vou lá e ajudo. Mas se uma pessoa é grega ou romana ou de outra nacionalidade, para dizermos que estamos na época lá na época de Jesus, então eu não preciso amar, eu não tenho obrigação de amar. Só que tinha um estudioso chamado Iléu e o Iléu era avô de Gamaliel que ele interpretava de maneira diferente ele considerava amarás o teu irmão como a ti mesmo ele considerava que o meu irmão é qualquer pessoa independente da nacionalidade e ele ainda dava exemplo que quando Abraão recebeu os seus é, os forasteiros esses forasteiros que eram não eram judeus eles, Abraão O tratou como irmãos Então se Abraão Tratou os forasteiros como irmãos Por que nós não, Também não devemos tratar Os, os nossos é, As pessoas De outra nacionalidade que não a judaica Como nossos irmãos Então havia duas correntes Havia uma corrente Minoritária Que era essa do Iléu avô de Gamaliel que depois foi o instrutor o grande instrutor de Paulo de Tarso e e a outra corrente que era a corrente majoritária que, que considerava que eu só tenho obrigação de amar quem é judeu de ajudar, de amparar quem é judeu se for grego ou romano eu não estou nem aí por isso por isso que na parábola do bom samaritano todos nos recordamos que na parábola do bom samaritano um homem foi encontrado semi-morto após ter sido espancado e, e, ter, é, e ter sido subtraído das, dos seus pertences então aquele homem que estava jogado, quando o sacerdote vê ele não reconhece porque o, o homem estava estava todo, todo é, vamos dizer assim estropiado então, não dava para reconhecer se, se ele era judeu ou de outra nacionalidade. Aí, na dúvida, o sacerdote preferiu passar ao largo, passar ao largo do caminho, porque se ele fosse ajudar lá o, e não era judeu, ele ia se, ele, ele ia se tornar impuro. E tornando-se impuro, tinha lá um ritual que era complicado para ele se tornar, para ele se purificar novamente e tal. Então ele não quis arriscar. Não é simplesmente que ele não quis ajudar. Tem um porquê. O Levita é a mesma coisa. O Levita ele era secretário, né? vamos dizer assim, do, do, do sacerdote. E, e ele também, ele, como ele não reconheceu e não sabia se o cara era judeu ou não que tinha sido espancado, aí ele prefere passar ao largo. E recentemente eu ouvi uma uma palestra de um de um expositor chamado Adeilson Sales, muito bom. e Esse Adeilson Sales ele tem ele tem feito um estímulo muito grande entre os jovens, porque ele pega os os contextos, as parábolas, os ensinos de Jesus e ele coloca na linguagem do jovem e na linguagem dos do dias de hoje. Então ele contou a parábola do bom samaritano assim. Um homem descia do morro da Rocinha em direção à a, a Copacabana, a praia de Copacabana. Lá no alto do morro, logo na metade do, do morro, ele... Ele foi abordado por alguns, alguns ladrões, esses ladrões não somente é, subtraíram os seus pertences, como também o espancaram, o espancaram deixando-o desma, desmaiado, deixando-o desacordado. Um religioso espírita, que passava pelo caminho, viu aquele jovem, que tinha sido espancado e, e cruzou os braços e não fez nada. E continuou a trajetória dele. Talvez por medo de. Por medo dos, dos traficantes, por medo dos ladrões, que talvez um dos ladrões estivessem por perto. Enfim, ele ficou inseguro e não fez nada. Logo depois passou um outro religioso de outra denominação religiosa viu o rapaz que tinha sido espancado semi-morto no chão e sabe o que ele fez? não fez nada também não fez nada, ficou inseguro e passou ao largo do caminho dali a pouco passa um rapaz de bicicleta piercing na orelha no, ouvido, no, no nariz no ouvido em tudo quanto é lugar tatuagem, né? Como diz o meu filho, o corpo fechado, né? Tem, tem um pessoal que faz tatuagem, já viu João? Impressionante, né? Eles é, ele, tem tanta tatuagem no corpo que eles mesmos falam que o meu corpo está fechado, né? Muito bem. Aí esse jovem com tatuagem, com piercing, é, viu aquele jovem e falou: meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Pegou pegou o seu celular Ligou para o SAMU, aproximou-se lá do, do jovem, começou a dar os primeiros socorros daquilo que ele podia fazer. Quando chegou o SAMU, a ambulância, ele, ele fez questão de, de acompanhar a ambulância. Inclusive, ele foi seguindo com a bicicleta dele, a, o hospital que era que ficava ali nas imediações. Aí ele foi até o pronto-socorro aguardou o atendimento esperou o jovem se recuperar aquele que tinha sido que tinha sido espancado e ficou desmaiado e seis horas aproximadamente depois quando o jovem recebeu alta ele fez questão de se apresentar e de oferecer carona no, na garupa da bicicleta e levou o jovem de volta para sua casa o jovem que havia sido espancado não é difícil saber quem é o próximo, da, que, que, o próximo dessa parábola moderna, entre aspas, do bom samaritano. Então, quer dizer, é, os, os ensinos de Jesus, muita gente acha que são ensinos distantes, que são ensinos, né? olha, que nós estamos muito longe de, longe de praticá-lo, Ainda mais quando o nosso querido Emmanuel, após fazer um curso de evangelho em esferas superiores, ele nos relata que quando ele volta das esferas superiores, onde estuda-se o evangelho de Jesus. Olha só. Estuda-se o evangelho de Jesus nas esferas superiores. E aí quando o Emmanuel volta para os, para o cantinho dele vamos dizer assim né eu acho no, no, em nenhum lugar está tá escrito isso viu mas eu acho que o Emanuel ele era um dos, um dos 72 que que o que que o Clarencio era ministro ministro eu acho que o Emanuel era um dos ministros do nosso Lar quando o livro foi escrito. Inclusive no filme O Nosso Lar tem uma cena em que, que o, Emmanuel, o Emmanuel é identificado. Ele é identificado é. como um ministro, né? Como... Ou ele se, se porta como um ministro. É. Né? Mas no livro não tem referência. Não, tem. não, tem, não nem, tem. E nenhuma obra do André Luiz tem essa referência. Provavelmente de propósito, né? Para que que preservar. E que o, o, o Emmanuel. Primeiro, que ele não precisa, né? E segundo, que ele certamente não quis é, se apresentar como uma casta sacerdotal né, como uma casta diferenciada entendeu? mas provavelmente ele era naquela época quando o livro foi escrito na década de 40 provavelmente ele era um dos ministros lá da colônia Nosso Lar e que foi fazer um estágio em esferas mais elevadas para poder editar as obras da coleção fonte viva que as obras da coleção fonte viva o Emmanuel pega um versículo do novo testamento a maioria é do novo testamento e, e, faz, o, e faz a dissertação né? as cartas de Paulo as cartas de Paulo e, a, e, e os evangelhos né? vamos ver se está funcionando
2: né? ah, agora sim isso aí, então é das cartas de Paulo e dos versículos aí faz, né? Vamos dizer, pega uma, uma frase, né, pequenininha e pega faz um
1: versículo, né, um, um pensamento versículo. ridículo e faz uma dissertação brilhante. Ridículo em termos de tamanho. Né? É o tamanho ridículo em termos de <risos> tamanho. Claro.
2: <risos>
1: então e aí quando ele volta para as esferas para o cantinho dele, ele 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 declara pro Chico que ele se sentia como um crocodilo. Você entendeu, Afonso? Você imagina a, a, a imensidão de conhecimento e de vivência que esse homem tem, que esse espírito de alta hierarquia, o Emmanuel, tem, que basta ver as obras que ele, que ele através do Chico, nos presenteou. Presenteou a humanidade. Presenteou a humanidade. E ele... é ele tem essa humildade de reconhecer que quando ele foi estudar evangelho em esferas mais elevadas, ele ele viu que ele não sabia nada. Olha a grandeza desse homem.
3: E vamos lembrar que ele já está há 19 anos entre nós encarna,
1: reencarnado. Né? Sim, sim. Pela, pela revelação do Chico, o Emmanuel já, já se encontra em, é, encarnado. Tomara Deus que ele execute aquilo que, que ele se propôs né?
0: é, o nome da obra, estou consultando aqui é o, o Evangelho por Emmanuel e aí ele separa por Atos João e assim por diante
1: então, mas esse o Evangelho por Emmanuel Leandro, é um pouquinho diferente e, é assim é, esse o Evangelho por Emmanuel o, os autores o que, que eles fizeram? eles pegaram todos todas as mensagens e foram compilando é, por é, por, pelos versículos e, e onde eles se encontravam né? No evangelho de Mateus, no evangelho de Lucas Nas cartas de Paulo Entendeu? Eles foram
0: consolidando na verdade então, né? Exatamente mas,
1: é, E aí eles colocam a, a mensagem né? Mas as obras que foram Lá no original Que foi mandado pelo Chico são, são as obras da coleção Fonte Viva Então você pega lá O Pão Nosso, Caminho Verdade e Vida Vinha de Vinha Luz, de luz. E o próprio Fonte Viva. E o próprio Fonte Viva, exatamente. É. São os, os, os cinco livros que a gente
2: fala. Né? Então tá faltando um que eu esqueci. tá faltando... Eu acho que são quatro mesmo. Quatro. Fonte, Viva, Vinha de Luz, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Pão Nosso e Caminho Verdade Não, Vida. São os quatro. Mas, mas é bastante, assim, são 180 lições cada um, então dá para gente ler uma por dia. Tranquilamente. Dois anos. Imagina, 180...
1: 180 é. Cada, cada dia, São dois anos. Né? São
2: dois anos de trabalho, né? Porque
1: 180, 360, né? Então. 180 por, por obra,
2: são quatro, quatro obras, né? Arredondando. Então, dois anos. Daria dois anos, lendo uma por dia. Uma por dia. Você pensou? É uma maravilha, não é assim. Não. E, 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 o, e o conteúdo de cada uma das edições é um negócio assim. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso.
1: É, Afonso, você gostaria de fazer algum comentário? Leandro, fiquem à vontade, que temos bastante assunto.
3: É Nesse capítulo, eu acredito que a instrução dos Espíritos...
1: Que é a de mensagem um,
3: de Lázaro, né? A mensagem de Lázaro, ela Exato. nos traz... É um assunto bastante interessante para reflexão porque ele nos fala do nosso desenvolvimento como espíritos imortais falando do início da nossa ascensão quando nós nos baseávamos em instinto e eu acho que isso é importante para que nós saibamos nos situar nessa grande escada de ascensão os instintos foram extremamente importantes para o ser humano na medida em que ele inicia o seu desenvolvimento aprendendo a respeitar a sua prole, a sua parceria, a sua tribo e depois ele começa a observar que outros seres fazendo a mesma coisa, nutriam o mesmo sentimento, então ele começa a aprender a sentir, mas o início foi importantíssimo o instinto, e que nós hoje estamos tentando conquistar sentimentos com o objetivo de alcançar o supra-sumo do sentimento, que é o sentimento de amor o amor na sua expressão universal que é a grande proposta o grande convite que o Cristo nos veio fazer pessoalmente ele veio nos ensinar a conjugar o verbo amar e nesta busca nós muitas vezes tropeçamos no nosso passado e encontramos o nosso instinto ainda ativo ainda operante basta às vezes o pisão no pé, né? Ou um susto.
1: E aí nós nos, nós manifestamos toda a nossa espiritualidade. Toda
3: né? a nossa ancestralidade aparece às vezes vestido de pterodáctilos, né? De brontossauros, é. né? de coisas bem. Eu sou muito bom, mas não pisa no meu não calo. Pisa no meu calo. Eu sou muito porque... bom, mas não mexe comigo. <risos> então é aí que a gente percebe quanto mais próximo do instinto, você está no início da escada quanto menos materializado na sua capacidade, mais espiritualizado você estiver você estará mais distante do ponto de início isso não é bom nem ruim é só para que nós saibamos nos identificar aonde estamos, é importante saber a quantas anda o nosso desenvolvimento e que nós temos a obrigação moral já que somos credores da misericórdia de investir cada vez mais na nossa melhoria moral e espiritual fazendo todo o nosso empenho, nosso esforço no sentido de deixar os instintos para o nosso passado e acrescentarmos ao nosso presente através do exercício da nossa vontade toda a conquista que for possível no sentido do bem e do bom nós somos é, aprendizes de todas as exemplificações que o Mestre Jesus nos deixou amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos é um grande resumo daquilo que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Tem muita coisa para fazer nessa nesse resumo.
1: E é, olha só, tem um determinado momento, né? É, Afonso e amigos, ele diz assim: o Lázaro, o Lázaro, o mesmo amigo de Jesus, aquele que foi que foi ressuscitado pelo mestre, foi considerado como morto, né? Lázaro o ressurrecto o mesmo que é irmão de Marta e de Maria e que Jesus ficava hospedado lá em Betânia, nas cercanias de Jerusalém quando, quando é, Jesus ia para, a, ia para a Cidade Santa então ele ficava hospedado na casa de Lázaro ou seja, eles eram muito amigos então se Jesus se o, o Espírito da Verdade é, convida Lázaro para participar da obra O Evangelho segundo o Espiritismo é porque o Lázaro tem as suas qualidades e nós podemos ver que se trata de um, de um espírito de alta hierarquia por causa da sua linguagem essa mensagem é uma mensagem belíssima como há outras mensagens no Evangelho que são assinadas pelo Lázaro mas ele diz assim a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres ou seja, passa por cima do egoísmo do personalismo, né? do personalismo. A, a lei de amor ela extingue as misérias sociais ditoso aquele feliz aquele que ultrapassando a sua humanidade ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento aquele jovem de de piercing de tatuagem, de bicicleta e que se compadeceu daquele irmão que foi lá na Rocinha, que foi espancado e encontrado semi-morto ditoso aquele que ama pois não conhece a miséria da alma nem a miséria do corpo olha só que interessante aquele que ama não conhece a miséria da alma e nem a miséria do corpo tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Então, quando a gente ama, nós realmente nos, temos a capacidade de levitar. E na mensagem do, da, obra, é, da obra Vivendo o Evangelho, vale a pena nós refletirmos sobre ela... Que ele vai destrinchar essa fala do Lázaro Pois não, Afonso, fica aí, fica à vontade
3: É que na sequência do que você estava lendo é, Ele diz Sim. quando Jesus pronuncia a, essa palavra divina Amor Fez estremecer os povos e os mártires Ébrios de esperança Desceram ao circo Ébrios, ébrios de esperança é demais, né? Me impressionou significativa Porque o início... Do, do apostolado do Cristo ele ele é recheado e semeado de atitudes de renúncia por conta do, do planejamento espiritual que nós não podemos esquecer que existe muita programação é, na, na pátria espiritual nos espíritos superiores Junto com a presença do Cristo, foram muitos os espíritos que se propuseram a vestir a carne para que der, fossem uh, impulsionar esse movimento luminoso de convite ao amor e ao perdão. Então, os mártires que nós conhecemos histórias tão... Uh, de cores tão fortes e de tanta renúncia e de exemplos que nos fazem tocar a alma são espíritos que vieram com o objetivo de nos testemunhar a importância da, da renúncia com base no amor né? nós temos relatos mediúnicos do próprio Chico eh, como médium psicógrafo de Cenas lindíssimas de renúncia total por amor ao Cristo. E esses mártires, eles realmente semearam, impressionaram eh, sobre maneira os espíritos que estavam adormecidos, embrutecidos pela materialidade, pela animalidade e juntamente com a presença do Cristo puderam nos dar um... Um, a van premier do que fosse acreditar e viver pela lei do amor até hoje nós nos emocionamos e nos tocamos nosso coração se toca de amor de esperança e de gratidão a estes seres que deram a sua própria vida material corajosamente pelo único pelo a certeza que tinham da presença da luz da presença da misericórdia e a forma como foram recebidos no plano espiritual já desde os dos momentos de desencarno brutal com que muitos deles foram é, infelizmente ceifados, mas deixaram um exemplo de luz, de perdão né? há um relato do próprio, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que fala a respeito de Joana de Cusa, né, que está sendo supliciada no poste junto com seu filho, e o filho pede para que ela abjure, e o soldado, muito bruto, pergunta a ela se ela, o Cristo só tinha ensinado ela a morrer e a sofrer e ela responde, não, ele também me ensinou a te amar né? e essa resposta ecoa na, na alma de qualquer ser, mesmo brutalizado é uma semente que indubitavelmente deverá atingir a floração não sabemos quando, mas é, é uma semente que tem o seu endereço de luz determinado e nos toca até hoje né? Quer dizer, o Cristo nos ensinou a amar os nossos algozes porque na verdade não sabem o que fazem né? aquele que equivoca e que com isso atrai dor e lágrimas para si próprio é aquele que ignora as bênçãos do amor e do perdão porque se nós soubéssemos de fato não cometeríamos Uh, os equívocos que temos cometido ao longo desses últimos séculos hoje a doutrina dos Espíritos nos esclarece de tal maneira que ela funciona para nós muitas vezes como uma vacina porque passamos a refletir nas consequências não há nenhum véu que oculte as dificuldades daquele que planta a dor tudo que plantarmos, colheremos então, para evitar dores maiores a nossa consciência já passa a refletir melhor, o que é uma grande coisa, né? é um grande alerta somos profundamente agradecidos a essa redentora doutrina
2: dos espíritos meu querido Marcelo eu estava pensando aqui, vendo eh, e aí, esses nossos queridos Vamos dizer, exemplos maravilhosos, né? Então que a gente, pelo menos da minha parte aqui, né, na minha pequenez, eu fico pensando assim: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para chegar lá nesse andar, nesse degrau que essa moçada já está? Eu aqui tão, né? Rastejante. Eu tava pensando nisso porque e aí eu sempre comento, né? Que o André Luiz nos traz lições assim mais simples pra gente esses exemplos são simplesmente maravilhosos a gente tem, eu concordo absolutamente concordo contigo né Afonso e o Marcelo quer falar sobre também a lei de amor que é, um, é uma pérola é uma maravilha mas eu queria ler uma lição aqui desse livro aqui do é, do Vivendo o Evangelho, volume 1 né, ditado pelo André Luiz nosso querido André Luiz, para o médium Antônio Badu e Filho, é onde o. o é a lição 129, Tua Luz, né? Porque às vezes, é, como a gente faz, está ótimo, está um exemplo maravilhoso, fico lá, mas como é que eu vou fazer para subir essa escada aqui na minha frente? Eu, tão embaixo que eu estou aqui no, no subsolo, não sei qual o número do subsolo, mas enfim, aí o André Luiz nos ensina. Ele nos dá, assim, lições simples, né? Nos dá lições... E pro dia a dia, né? Pro dia a dia. Então ele diz assim... Quase sempre te esqueces das pequenas atitudes de amor que podes dispensar ao próximo na vida cotidiana. Aí ele fala assim... Dá exemplos. Gesto educado. Isso é pra gente refletir como é que a gente pode fazer pra gente ir subindo, né, Afonso? devagarzinho para a gente chegar lá naquele pessoal eles estão nos chamando querem companhia, a nossa companhia mas a gente precisa se esforçar né então gente, o que, que que a gente pode fazer né gesto educado resposta gentil olha que maravilha né ao invés daquelas que a gente costuma dar ajuda oportuna ao invés de virar pro outro lado e fingir que não que não viu que não notou né agir com indiferença, agir com indiferença. A história do samaritano, né?
0: Hã? A história do bom samaritano.
2: Pois é. Outro aqui, exatamente é o próximo aqui, ó. Apoio providencial, né? Quantas vezes a gente abre mão disso aí, né? Informação atenciosa. Às vezes alguém que está perdido chega assim, a gente para. Mesmo se a gente tiver com pressa, a gente para para ajudar, para tentar ser gentil, para né, ajudar a pessoa independente se a gente conheça ou não, né Marcelo? Exato. E também isso se configura como uma semente que
1: o nosso querido Afonso fez menção agora exatamente,
2: há pouco. Exatamente. Na,
1: no diálogo da Joana de Cusa com, com o Algoz, né, com o, o Soldado. O
2: Soldado, é. Olha só que linda essa daqui. Palavra de estímulo. Olha, olha quanta diferença a gente pode fazer na vida de uma pessoa, no dia de uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que a gente não conhece, mas às vezes é lá em casa mesmo, né? Com, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a sogra, né? Enfim. Uma frase consoladora, ao invés de a gente ficar jogando mais gasolina no fogo, uma frase consoladora para apagar né, a mãe não fogo. Olha essa próxima aqui. Tolerância em família. <risos> encorajamento, amigo olha que coisa então assim, são, né, vai dando exemplos aqui né Marcelo, né Afonso iniciativa fraterna a gente, né, iniciativa fraterna a gente não ficar esperando alguém chamar, chegar e falar estou Fala, ah, aqui à disposição, ninguém falou nada Me, mexa-se né? apresente-se ao trabalho será que, será que a gente não vê nenhuma situação dessa? isso é pra gente refletir no nosso dia a dia Quantas vezes podemos tomar iniciativa, né, nas é, mais variadas situações? Sem precisar que nos chamem, sem precisar que nos chamem. É aí que tem o valor, é aí que tem mais valor. É essa moeda que é de ouro, esse ouro do espírito. Conversa edificante. Quantas vezes a gente já não, é, não, não prefere, né aquela conversa que ah, falar mal dos outros não é bom, não, mas diverte né o pessoal que fala isso quer dizer, não faz sentido isso né? a gente precisa se a gente quer ser feliz a gente precisa deixar de lado esses maus hábitos né? e aí devagarzinho conforme a gente vai melhorando nessas pequenas coisas do dia a dia que a gente faz né, e são centenas de decisões que a gente toma durante o dia em fazer ou não fazer essas coisas que eu estou acabando de dizer aqui todos nós, não estou falando né, para a gente principalmente para mim né? então, né, momento Fabinho né? um abraço para o nosso querido Fabinho momento coragem de falar tudo e outra aqui desculpa sincera né? às vezes a gente desculpa fica lá remoendo, vibrando a gente já sabe né, que a gente não são todos os ouvintes que são espíritas mas nós já sabemos que assim o poder do pensamento... da gente vibrar... Né, da mesma forma que o poder que tem a prece... quando a gente eleva o pensamento a Deus... quando a gente busca ajuda... E, né, e pensa de uma forma positiva... quando a gente pensa de uma forma negativa... também... e isso vale aquela questão que o Marcelo falou... e que o Afonso também... é o que a gente está plantando... se a gente manda uma vibração negativa... o que, que vai voltar para a gente? É a mesma coisa... mesma vibração negativa... e aí para concluir ali, o último item, desinteresse real. Né? Às vezes a gente age dizendo que está com desinteresse, mas no fundo tem não uma segunda intenção. Não é não, Alphonse? Ou terceira? É o melano. Né? Os que, que reflita, refletimos aí para pensar. Será que, é, quanto a gente está fazendo dessas coisas? Olha quanto... Diariamente, por isso que a gente fala assim: não, eu só tomo uma grande decisão por dia. Não, mas, peraí, mas tem um monte de pequenas decisões que a gente toma durante o dia e que são semeaduras que a gente pratica durante o dia que a gente vai colher lá na frente. Né? E, o e nosso tudo isso, né, João? É fácil fazer. Fácil. não requer muito esforço. É Está é na nossa mão. Exatamente. É? Conforme diz lá o Espírito diz no Livro dos Espíritos, né, Marcelo? Pergunta de 900. 909? 909. É, nós falamos da semana falamos passada. Falamos da semana passada. Não é só para não esquecer.
0: <risos> que eu não tenho
2: essa memória aí que você tá. é. E aí o nosso querido André Luiz ele conclui assim: Amor, Amor é luz. Contudo, se ainda não guardas o sol no coração, pelo menos cultiva a chama humilde, esparzindo em torno de ti a claridade que puderes em nome de Jesus. Olha que coisa, né? Mesmo que a gente tenha só uma velhinha, um par de fósforo, só uma, só uma a luzinha, pequenininha, quase apagando, a luzinha amarelinha, bateria acabando e tal, mas assim, vamos tentar, né? É, manter e vamos trabalhar, vamos assim buscar através desses, vamos dizer dessas atitudes, né? Que, que o André Luiz nos colocou, né, Afonso? Nessas essas atitudes, gesto educado, resposta gentil, apoio, informação atenciosa, palavra de estímulo, essas coisas que a gente, todo santo dia, a gente tem a oportunidade de fazer isso. E são essas coisas que vão enobrecer o nosso coração. É não é? Então, eu queria. Era essa lição que eu estava lendo aqui, né, Marcela? Estava refletindo aqui sobre isso, para a gente poder refletir e buscar trazer essas luzes para dentro do nosso coração.
3: Queria lembrar. João, que os Espíritos nos esclarecem que a nossa consciência, onde está situado o Tribunal da Justiça de Deus, ela vai nos cobrar a nossa consciência todo o bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Não só as ações que nós fizemos, mas aquilo que nós poderíamos ter feito e não realizamos por falta de treino da nossa vontade. Então, quando a consciência cobra, nós precisaremos nos disponibilizar novamente para que numa outra oportunidade nós venhamos a corrigir isso que a consciência está nos pedindo. Então, o que o André Luiz sugere é pôr em prática aquilo que vai nos impedir de de termos problemas com, as no, com a nossa consciência, né? Agindo de forma fraterna, amorosa, produtiva, ativa, nós estaremos apaziguando a nossa consciência, o que nos traz paz. A única paz que nós poderíamos ter é a da consciência atendida. Então, isso também vai nos trazer um benefício mais do que direto.
2: Sem dúvida, porque essa paz, né, esse momento quando a gente consegue passar por cima do, do, dos nossos velhos hábitos do passado de grosseria, de falta de educação de falta de caridade aquelas coisas todas que a gente, né a gente sabe que a gente ainda carrega, né não adianta a gente tentar esconder então, todas essas pequenas coisas, não são só aquelas grandes coisas que aparecem, que saem no jornal, que alguém está vendo, né não é isso, não é só isso, de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, assim. A gente igual você comentou, né, Afonso, Assim, é para nossa consciência e a gente, a hora que a gente para de uma forma sincera e honesta, perguntando o nosso coração: Será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito? É, é um excelente exercício, é um excelente exercício para todos nós, né? Para todos nós e a gente é assim que a gente vai conseguir mudar esse nosso mundo, a gente precisa fazer isso aí né? e
1: executando essas essas tarefas aí que você mencionou, que são tarefas possíveis, né, e factíveis a cada um de nós, no nosso dia a dia
2: e às vezes coisas parecem aparentemente bobas né? parecem coisas bobas
1: né? e, e além da paz de consciência que o nosso querido Afonso fez referência ele é, isso também é, nos, nos leva a a única como a Joana de Angelis diz né, a única alegria real que existe é aquela que sentimos quando somos úteis porque executando essas tarefas estaremos sendo úteis e sendo úteis nós nos sentimos felizes, nos sentimos ditosos, nos sentimos com a paz de consciência.
3: Você veja a contradição, não é? O mundo nos sugere nos atender os desejos e apetites dos nossos sentidos a qualquer preço. Então, ser feliz é ter os sentidos atendidos. E a espiritualidade nos ensina que a felicidade só é possível quando se. Porque nos últimos séculos nós temos ouvido muito o convite e o apelo da matéria, do mundo, né? E, e não temos tido uma resposta muito agradável nós nos envolvemos com a ilusão porque atender aos sentidos é uma ilusão é, é tentar descedentar com a água do mar né? ela só aumenta a sua sede porque a matéria é transitória mas quando os Espíritos nos dizem para investir nos aspectos espirituais, morais, tornando-nos úteis instrumentos da espiritualidade superior, da grande lei de amor, nós aí começamos a nos recompor como os in elementos integrantes da grande sinfonia do Pai da Vida, e aí passamos a pertencer a acordes harmoniosos, a fazer melodias definitivas, e não, não passamos mais a, a nos intoxicar com nada ligado ao mundo, mas passamos a nos sentir, no dizer do próprio Lázaro, a ter os pés leves, né? Ou seja, você passa por problemas, dificuldades, você vive limitações, carências, às vezes da própria saúde física. Mas se você está empenhado em ser um elemento útil, nós temos o exemplo do grande é, Jerônimo Mendonça, que era tetraplégico e que adquiriu ainda a cegueira, e ele era uma das pessoas mais agradáveis de convívio nunca estava sozinho conseguiu levar adiante uma obra de assistência a jovens meninos escreveu alguns livros e aprendeu a ser útil
1: fazia piada de si próprio
3: e ouvia às vezes queixas e lamentações pueris insignificantes ele vivia dia e noite com dor né? ele passava muito apertado na sua experiência reencarnatória com muita dificuldade é, tem até um, uma passagem dele com o Chico não sei se dá tempo da gente comentar
1: pode, pode contar que eu até sei qual é que é ótima essa passagem é,
3: ele estava numa
1: situação em que os médicos é o CDM né <risos>
3: Os médicos disseram para ele, olha, você está com a, a sua condição física no limite, não, não há mais o que fazer. E a pressão já estava incontrolável. Então ele falou, eu quero, antes
1: de desencarnar, ir ver o Chico. Ele tinha um teve um sangramento pela, pela urina também,
2: né?
3: Exato. O sangramento não, não passava, aumentava e eles não conseguiram debelar, ele já estava muito... ...enfraquecido... ...e os médicos disseram... ...eu não garanto que você chegue lá... ...porque Tuiutaba é distante de Uberaba... ...e ele viajava numa Kombi adaptada... ...porque ele só podia... ...usar uma cama hospitalar... ...e os amigos o levaram... para Uberaba... ...ele conseguiu chegar vivo lá... ...quando chegaram em Uberaba... ...o, o Chico estava em visita... ...aguardaram em prece... ...o Chico chegou disse, ah, aqui está o Jerônimo e fez uma prece com todos ali reunidos e o Jerônimo relata que a, assim que o Chico começou a fazer a prece ele sentiu como uma descarga elétrica no corpo físico e aquela hemorragia que o levaria ao desencarne cessou e aí o Chico disse, olha Jerônimo você só ficou assim por causa do coitadinho ele falou, que coitadinho, Chico, você estava se sentindo coitadinho. E isso acabou comprometendo o equilíbrio físico, orgânico. Então, de agora em diante, você aprenda a se livrar dessa situação. E foi aí que o Jerônimo começou a fazer muita graça das dificuldades que ele passava e a cantar, né? muitas pessoas pediam para que ele cantasse às vezes no meio de uma crise de angina muito dolorosa mas ele se esforçava ele tinha um vozerão e fazia a vontade dos seus ouvintes então nós vamos aprendendo dessa forma com seres como este tanto o Chico quanto o Jerônimo que nós temos muito o que crescer interiormente e que o mundo é necessário para o nosso crescimento mas que ele não pode nos dar felicidade né? quem nos dá felicidade é a prática no exercício do amor isso é indubitável que nós deixemos muito claro aqui.
1: do amor na sua mais ampla expressão o amor que não espera recompensa sobretudo e só para lembrar que o CDM que eu fiz referência é coitadinho de mim porque o Chico fez essa referência Você está com essa síndrome de coitadinho de mim As pessoas olham você e falam Olha coitadinho E você vai pegando essas impressões negativas Vai, vai se acumulando E, e isso transferiu para o corpo físico dele E Exatamente Então aí Todo mundo que olhava para ele Olhava como, como coitadinho né? Olha coitadinho E aí Depois disso ele ainda durou bastante tempo eu tive a honra de assistir uma palestra dele em Jundiaí uma vez, e ele fazia a palestra na cama mesmo, na maca, né? Não sei se você chegou a assistir, Afonso, a palestra dele lá em São Paulo, né? Eu,
3: eu tive a oportunidade de assistir o Jerônimo no... Aniversário de 50 anos da Federação Espírita do Estado de São Paulo... que foi no ginásio do Ibirapuera... Foi no
1: ginásio do Ibirapuera... Era. Nossa... Tava, tava, época, tinha muita gente...
3: Eu via pela primeira vez o Jerônimo... me impressionou porque ele se apresentava na cama hospitalar... e falava muito bem... era muito agradável... e conheci o, o professor Juvelino, que tinha sido aluno do Orip, já estava com 90 anos
1: lindo, que bacana
3: e apresentou-se ali, ele era presidente de uma de uma sociedade é,
1: em, é, próximo de Sacramento próximo de Itaba no interior de São Paulo
3: e ele desenvolveu um trabalho muito bonito e muito vigoroso apresentou-se muito bem falante, falou muito do, do mestre uh, Eulipides que ele tinha conhecido em criança. E foi a primeira vez que eu ouvi o Divaldo Pereira Franco. Não, não o conhecia e foi uma uma tarde memorável, Poxa, mas faz bastante tempo.
1: E a acústica lá do ginásio era boa? Não, não viu. É, isso foi é o problema. Mas eu,
3: graças a Deus, eu era jovem e ouvi muito bem. Uh -huh. Mas era bem ruimzinho. perdia
1: muito, né? Muito. Uma vez o Divaldo veio fazer uma palestra aqui no... Aqui, na, aqui em Valinhos... No, no ginásio ali da Festa do Figo... e... foi horroroso... porque nós não, você não entendia nada do que ele falava... mas por causa... não por causa do conteúdo... Né, por causa da acústica... Né? então... e ele mesmo reconheceu... Né? ele mesmo reconheceu... e uma outra vez ele foi convidado... para voltar para Valinhos... e ele falou... olha, eu posso voltar, mas... Vocês têm que arrumar um outro local, porque aquele local lá não dá para a acústica é horrorosa. Então, mas aí o. o, o só assim para nós é, fecharmos o nosso, esse nosso encontro, vale a pena recordarmos os tipos de amor que existem. Então é, nós nos acostumamos com aqueles quatro tipos de amor que vem lá da, da Grécia Antiga: o amor eros, o amor filos o amor estorge e o amor agape o amor eros é aquele que temos pela, pela atração, sobretudo atração é, física, com o nosso cônjuge com o ser amado aí depois nós temos também o amor estorge que é aquele que nutrimos pelos nossos familiares então os nossos familiares, lógico que nós queremos muito o bem deles e sempre nos esforçamos para auxiliá-los e depois tem o amor filos você gosta de mim, eu gosto de você, está tudo bem, tudo maravilhoso, que é o amor sobretudo pelos amigos e o amor ágape, que é o amor que não espera recompensa é o amor transcendental é o amor que o mestre veio nos ensinar inclusive Amor pelos inimigos, que nós vamos estudar nos capítulos seguintes, em um dos capítulos seguintes. Agora, há também na visão da psicologia, hoje, e não sou eu que estou falando, é o pessoal da psicologia, o amor porne, porne, é isso mesmo, amor porne de pornô, que é aquele amor que Ainda aquelas pessoas que ainda estão aferradas na predominância do instinto, que ela não está preocupada se a outra pessoa vai sentir prazer. O importante é ela sentir prazer. Você percebe? Então, se, se a outra pessoa vai sentir, não querem saber. O importante é eu sentir prazer. Ou seja, ainda demonstra que... Essa pessoa ainda está mais próxima do ponto de partida do que do ponto mais adiantado. Está mais presa aos instintos do que aos sentimentos. Então era isso que eu gostaria de colocar. E nós podemos fazer a nossa primeira pausa musical, Leandro? Podemos, podemos Então sim. vamos lá.